0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Tá começando por aqui uma edição novinha em Folha, no início de mais uma semana, do Eldorado Expresso, noticiário que resume o que é importante no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim e estou nesta segunda-feira cinzenta aqui em São Paulo com o Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol. Vamos dividir a, a segunda-feira cinzenta, cinzenta com todo mundo. E estamos aqui no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo, no site radioeldorado.com.br. Boa tarde para todo mundo que nos ouve ao vivo e alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta segunda 26 de setembro.
2: Ciro Gomes nega a desistência de candidatura à presidência e chama de rito suicida a escolha entre Lula e Jair Bolsonaro.
1: O governo decreta sigilo de 100 anos até sobre as visitas recebidas no Palácio do Alvorada pela primeira-dama Michele Bolsonaro.
2: E ainda mais um dia de tiroteio e pânico no Rio e o peso dos indecisos e do voto dos envergonhados na eleição.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O governo decreta sigilo de um século até em visitas à primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente vai à Brasília com o repórter do Broadcast, Francisco Leali. Boa tarde.
3: Boa tarde, Racém. Boa tarde, Carol. O sigilo de 100 anos é um tema que anda sendo explorado na campanha presidencial pelos opositores do presidente Jair Bolsonaro. Um levantamento do Estadão mostrou que, em pelo menos 65 casos, o governo negou acesso a informações, alegando que era só uma questão da vida privada. Usaram lá um artigo da Lei de Acesso à Informação, o artigo 31, que diz que quando trata da vida de uma pessoa, a informação fica protegida por 100 anos. Só que os especialistas entendem que essa regra não se aplica para as autoridades. E o que, que tem nesses 65 casos? Tem a pessoa que queria saber quem eram as pessoas que estavam visitando a Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Quem eram as pessoas com quem ela estava se encontrando em eventos religiosos em outro prédio público. Esse tipo de informação foi negado, alegando que era uma informação privada. O acesso também à carteira de vacinação do presidente também foi negado. Telegramas que o Itamaraty trocou com o Paraguai quando o Ronaldinho Gaúcho foi preso lá, o acesso também foi negado, alegando que era uma informação pessoal. Só que, repetindo, os especialistas que cuidam de transparência entendem que o que deve prevalecer é a transparência e não o sigilo. E que para pessoas públicas, expostas, as informações são públicas.
0: É o um Dourado Expresso.
2: O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, convocou a imprensa e fez um pronunciamento para deixar claro que seguirá na disputa. Ele leu um manifesto à nação nesta segunda-feira em São Paulo, protestando contra os rivais Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro do PL. O segundo o pedetista, os dois adversários à frente dele nas pesquisas estariam tentando, nas palavras de Ciro, eliminar a diversidade do embate democrático. Ciro chamou de rito-suicida o encaminhamento para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O candidato do PDT nega a intenção de recuar da disputa, embora seja cada vez mais pressionado para isso.
4: Anotem e leiam os meus lábios. Nada deterá a minha disposição de seguir em frente a empunhar a bandeira do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância. E meu nome continua posto como firme e legítima opção para levar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador.
0: É o Dourado Expresso.
1: Especialistas ouvidos pelo Estadão apontam que os votos indecisos e envergonhados podem mudar o cenário dessa eleição. Informações com a colunista Adel Renata
5: Cafardo. Boa tarde, Rê. Olá, Carol e Heisen. Apesar das pesquisas indicarem um eleitorado mais decidido, né, os cientistas políticos eles veem fatores que acontecem às vésperas das eleições, né, nessa última semana que a gente está, aqui podem mudar o cenário em 2 de outubro. Não mudar completamente, mas não ser totalmente esse cenário tão claro que a gente está vendo agora. Um deles é a abstenção, que é muito facilitada esse ano pela justificativa por aplicativo. É só entrar lá no aplicativo e título que é possível justificar. E tem ainda o voto útil as pessoas que querem encerrar a eleição já no primeiro turno. A grande questão da abstenção é que ela é muito difícil de ser localizado nas pesquisas, que ninguém diz que não vai votar nas pesquisas. E ainda tem o número de indecisos, né? Que por mais que os indecisos sejam poucos nos levantamentos estimulados, no levantamento espontâneo eles variam de 11 a 28%. O espontâneo é aquele em que a pessoa não tem os nomes dos candidatos para dizer em quem vai votar. Então, toda essa combinação de fatores pode levar a resultados que não se espera. O voto envergonhado, em geral, ele acontece segundo cientistas políticos para o Luiz Nass Lula da Silva mais do que para o presidente Jair Bolsonaro principalmente nas camadas de evangélicos, né? os evangélicos pouco falam que vão votar no Lula porque há uma pressão nas igrejas para o voto a Jair Bolsonaro e tem também nas classes mais baixas os cientistas às vezes notam um voto envergonhado, aí sim para o presidente Jair Bolsonaro porque existe uma predominância do voto em Lula
2: Ainda sobre eleições, um dado para ajudar o ouvinte a definir seu candidato do Legislativo. Deputados federais com uma proposta de lei ou menos por ano concorrem à reeleição. O João Scheller traz as informações.
4: 28 deputados que apresentaram só um projeto de lei por ano ou menos nessa legislatura estão concorrendo à reeleição esse ano. As informações são de um levantamento do Estadão com base nos dados do Portal da Transparência da Câmara dos Deputados. Desses 28 parlamentares, quatro deles não apresentaram nenhuma proposta de nova lei nessa legislatura. São eles, os deputados Nilson Pinto, do PSDB do Pará, Júnior Lourenço, do PL do Maranhão, Cristiano Vale do PP do Pará e Hermes Parcianello, do MDB do Paraná. O Nilson Pinto, que está há 23 anos na Câmara dos Deputados e desde 2015 sem propor nenhuma nova lei, disse que não acredita que o país precise de mais uma lei, de uma nova proposta de lei. O Júnior Lourenço foi procurado pela reportagem e não respondeu. O Cristiano Valle disse que não visualizou nenhum problema específico no país para apresentar uma nova lei. E o Hermes Parcianello, que está desde 2012 sem propor nenhum PL, também não respondeu a reportagem. Claro, a atividade parlamentar vai muito além da proposição de leis. Mas, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, essa é uma das principais atividades dos deputados na Câmara. Mesmo assim... Segundo informações do Legisla Brasil, que é uma plataforma que analisa a atividade parlamentar a partir de 17 índices diferentes, os deputados que aparecem nesse levantamento também não tiveram muito destaque em outras áreas na Câmara. 26 deputados foram classificados com uma nota 2 no índice que vai de 1 a 5. E o deputado Hermes Parcianello, em específico, teve uma nota 2.
1: E a proximidade da eleição né, no Brasil, o cenário externo turbulento, tem um forte efeito negativo no mercado financeiro nesta segunda. O dólar atingiu 5,37, perto da uma da tarde, uma alta de 2,49%. É o segundo patamar, é o maior patamar, aliás, desde o fim de julho. A Bolsa, por sua vez, opera em queda abaixo do patamar de 110 mil pontos. Segundo analistas, esses resultados refletem a busca dos investidores por posições defensivas em meio aos temores da alta do dos juros mais forte nos Estados Unidos, recessão na Europa e atenção geopolítica global.
0: É o Dourado Expresso.
2: Uma operação policial na favela da Maré deixa ao menos três mortos no Rio e, de acordo com a Secretaria da Polícia Militar, eram todos suspeitos. Da capital fluminense fala Márcio Dousan. Boa tarde.
6: Olá, Carol Heissen, Olá a todos. Uma operação conjunta das polícias civil e militar deixou pelo menos três pessoas mortas e uma ferida no início da manhã desta segunda-feira no conjunto de favelas da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Além das três vítimas e do ferido, a polícia informou ter apreendido dois fuzis, uma pistola e uma granada. A operação, segundo a polícia, se deu a partir de investigações do setor de inteligência, que teria apontado que uma facção rival, a que domina o Complexo da Maré estaria tentando invadir o conjunto de favelas. Durante a operação, houve um intenso tiroteio que chegou a fechar por diversas vezes algumas das principais vias expressas do Rio de Janeiro que passam por aquela região, como a Linha Vermelha, a Linha Amarela e também a Avenida Brasil. E durante esse tiroteio, inclusive, muitos motoristas chegaram a abandonar os seus veículos em meia pista e se abrigar atrás de muretas. O tiroteio também suspendeu as aulas em mais de três dezenas de escolas e também no campus universitário da UFRJ, que fica no Fundão. Por hora era é isso e abraço a todos.
1: Também no Rio, o ex-presidente da Escola de Samba Unidos da Vila Isabel, Wilson Vieira Alves Moisés, foi assassinado no início da noite deste domingo na Barra da Tijuca. De acordo com o 31º Batalhão da PM... A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo de Moisés foi encontrado por uma equipe do batalhão com várias perfurações de arma de fogo e seguiu pelo ML para a perícia. O ex-dirigente da Escola de Samba da Zona Norte da cidade foi condenado em 2011 a 23 anos de prisão pelos crimes de contrabando, formação de quadrilha e corrupção ativa. Ficou preso menos de dois anos após ser beneficiado por uma decisão do ministro Marco Aurélio Melo em maio de 2012.
0: Eldorado Expresso
2: o destaque internacional, a extrema-direita populista saiu vitoriosa das eleições legislativas italianas, realizadas no domingo. Giorgia Meloni confirmou a vitória histórica nesta segunda, com a divulgação dos resultados oficiais. A líder do Partido Irmãos da Itália poderá se tornar a primeira mulher a chefiar o governo do país e a primeira política da ultradireita no poder desde o ditador Benito Mussolini, no posto entre 1922 e 1943. A candidata é que lidera uma aliança que uniu a centro-direita e a extrema-direita formada pelos Irmãos da Itália, pela Liga, que é um partido do populista Matheus Salvini, e pelo conservador Forza Itália, do, de Silvio Berlusconi, conseguiu 46% do total, somando aí todos os partidos. Durante a campanha, o Partido Democrático de centro-esquerda, o principal oponente da Irmãos da Itália, fez comparações entre democracia e autoritarismo e alertou que a Itália poderia seguir o destino da Hungria, em caso de vitória de Giorgia Meloni. Apesar do radicalismo dela, analistas avaliam que Georgia não terá muita margem de manobra, por exemplo, para desvincular a Itália da União Europeia. É o Dourado Expresso.
1: Ainda na área internacional, um homem vestido com roupas com símbolos nazistas abriu fogo contra alunos e funcionários de uma escola de ensino básico da cidade de Izhevsk, na Rússia, matando ao menos 13 pessoas, incluindo sete crianças na manhã desta segunda. De acordo com autoridades do país, outras 21 pessoas ficaram feridas durante o ataque. O Comitê de Investigação da Rússia informou que o ataque aconteceu na escola, localizada a 960 quilômetros de Moscou, que recebe turmas do primeiro ao décimo primeiro ano do ensino básico. Ainda de acordo com o comitê, o atirador foi identificado como Artyom Kazantersky, de 34 anos, um ex-aluno da escola. A Guarda Nacional da Rússia afirmou que o atirador utilizou duas pistolas não letais adaptadas para disparar munição real para produzir o ataque.
2: Seguimos com as principais notícias do dia. Consultorias apontam que o reajuste na conta de luz deve ser de 5% em 2023 e que está próximo à, pro... à projeção de inflação do Banco Central. Os detalhes vêm agora de Brasília com a Marla Sabino.
7: O ano ainda não acabou, mas os reajustes na conta de luz para o próximo ano já estão no radar do setor elétrico. Consultorias especializadas calculam que as tarifas de energia devem subir, em média, 5% no ano que vem. Esse valor está bem próximo da projeção oficial do Banco Central para a inflação, que é de 4,6%. Os especialistas explicam que algumas medidas que já foram adotadas neste ano vão continuar contribuindo para amenizar os efeitos dos reajustes para os consumidores. Isso inclui, inclusive, aquela devolução integral de créditos tributários que foram cobrados indevidamente por um período. E também um novo repasse da Eletrobras privatizada para reduzir o valor que é pago por todos para bancar subsídios. Também há uma expectativa que haja uma redução nas tarifas da Itaipu Nacional. Isso por conta do fim do pagamento do financiamento que foi feito para construir a usina. Lembrando que esse reajuste é uma média nacional, ou seja, os valores são diferentes para cada estado, para cada distribuidora de energia. Os reajustes são feitos todos os anos, em datas diferentes, e é votado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL.
0: El Dourado Expresso.
7: Atritos entre Mbappé e
1: patrocinadores reacendem discussões sobre o direito de imagem dos atletas. Quem conta mais pra gente é o Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma decisão do Mbappé, atacante francês e um dos principais jogadores do PSG, time de Neymar e Messi de se recusar a fazer propaganda com patrocinadores definidos pela seleção francesa todo mundo sabe que o Mbappé é um dos principais jogadores desta Copa do Mundo do Qatar, é um dos principais jogadores da França, campeão do mundo mas ele se recusa a vestir camisas, a fazer propaganda de patrocinadores com quem a seleção francesa assinou é a mesma coisa no Brasil se o Neymar se recusasse a fazer qualquer tipo de comercial com os representantes com os patrocinadores da CBF é uma polêmica entre os direitos de imagem dos jogadores lá na França, Mbappé foi criticado por isso, mas falou que ele está bem acostumado com essas críticas e para ele não tem problema nenhum ele defender os jogadores da seleção nacional é uma discussão que se abre no mercado esportivo, no mercado de atletas, no mercado de seleções. Uma coisa é você ter os seus próprios patrocinadores. Outra coisa é você se valer na hora que você assina um contrato dos patrocinadores do clube. Você, jogador, acaba sendo obrigado a vestir a mesma marca que o clube tem, a usar as mesmas chuteiras, os mesmos agasalhos, as mesmas camisas. E outra coisa ainda, são esses patrocinadores que fazem negócio com a seleção nacional você quando é convocado você se vê no grupo da seleção, portanto você tem de usar as marcas com as quais a seleção nacional do seu país fechou contrato, então tudo isso está na mesa e Mbappé se recusa a fazer propaganda de fast food, de casas de apostas e isso vai gerar bastante polêmica e vai abrir uma discussão legal, bacana no mercado de jogadores e patrocinadores. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: Uma pesquisa mapeia a diversidade no país e responde quantos brasileiros se identificam como LGBT+. A informação chega do Rio de Janeiro com a Roberta Jansen.
9: Pelo menos 9,3% da população brasileira se identifica como integrante da comunidade LGBT+, formada por pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexuadas, pansexuais, não binárias e mais. O porcentual pode ser ainda maior, porque 8% não quiseram responder. Outros 81% disseram não fazer parte do grupo. Os números fazem parte da Pesquisa do Orgulho, divulgada esta semana pelo Instituto Datafolha, Com metodologia semelhante à das pesquisas eleitorais, o trabalho foi realizado com 3.674 pessoas em 120 municípios das cinco regiões do país, entre maio e junho deste ano. A pesquisa revela que a proporção de pessoas que se identifica com alguma das letras da sigla LGBT, é bem maior entre os jovens do que entre os mais velhos. Dos 16 aos 24 anos, o porcental de pessoas que se identifica como integrante da comunidade é de 18%. Cai para 13 na faixa dos 25 aos 34 e segue caindo progressivamente até chegar a 5,3% entre aqueles com mais de 60 anos. O número alto de pessoas que não quiseram responder pode indicar tanto um receio de conversar com o entrevistador quanto simplesmente a não compreensão das opções. A comunidade tende a ser mais presente nas regiões metropolitanas, 10,9%, do que nas cidades do interior, 8,2%. O mesmo ocorre entre as pessoas com maior nível de escolaridade, 11% das que têm curso superior. A maioria é solteira, 59%, e não tem filhos, 70% a variação entre as diferentes regiões do país é significativa. São 10,1% no centro-oeste, 9,9% no sudeste, 9,8% no norte, 8,7% no sul e 8,5% no nordeste.
1: Ponto final no Eldorado Expresso. Amanhã a gente está de volta, hein? E você continua bem informado pelas plataformas digitais do Estadão. Valeu, Raicen!
2: Valeu, Carol. Boa semana, boa segunda para todo mundo.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.